0: Tarde y un minuto. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en este día jueves, 19 de diciembre de 2019. A esta hora en Santiago hay 26,1 grados y se espera eh, todavía que haga un poquito más de calor. 28 grados la máxima y para mañana, viernes, extremas entre los 10 y los 31 grados. Hay varios temas que vamos a comentar en esta edición, partiendo por la teleserie que continúa en la cámara... Eh, en el Congreso ya, en la Cámara pasó ayer hoy día en el Senado, la teleserie constitucional hay comando del no también, listo, con casa y todo en Santiago, y les vamos a contar también una guía para entender este impeachment contra Donald Trump vamos con los titulares Hoy el Senado está discutiendo la reforma al capítulo 15 de la Constitución que va a permitir iniciar el proceso constituyente en Chile. Ayer se aprobó con 127 votos a favor, pero dejó fuera los artículos transitorios de paridad de género, escaños reservados e independientes. La reforma en el Senado necesita dos tercios para eh, aprobar indicaciones, dos quintos para ser despachado más tardar el próximo jueves para que pueda hacerse este plebiscito programado para el 26 de abril y ya que estamos hablando del plebiscito yo les decía, partió el comando del no el no es no quiero una nueva constitución eso es lo que puede votar en abril usted y ellos tienen, hay un grupo ya que está organizándose tienen Casa en Vitacura y está liderada por el ex vicepresidente de La Polar, Eizapre Colmena Gonzalo de la Carrera, junto al expresidente de Codelco, Gerardo Jofré y varios otros empresarios. Dicen que cuentan con cerca de 20.000 personas que los están apoyando, aseguran que quieren estar parados y trabajando el próximo año, el 1 de enero, y que supuestamente no tienen nada que ver con partidos políticos ni tampoco con el líder del partido republicano, que es José Antonio Cast. Mm, déjeme dudarlo porque de la carrera es fundador del partido de José Antonio Caz Se lo vamos a preguntar en todo caso a Cecilia Román que es periodista de La Tercera PM Anoche hubo una cena de desagravio para el ex ministro Andrés Chadwick Recordemos, él fue acusado constitucionalmente, esta acusación se aprobó Y hubo en esta cita un descargo udi generalizado por la crisis que eh, dicen que están viviendo de hecho, cito más o menos, la UDI siempre ha estado bajo ataque. Esa es una de las frases que estuvo en los discursos de la ministra de Educación, también habló la presidenta de la UDI, Jacqueline Farris Albergue, Y desde la otra vereda política, también tuvieron un encuentro privado, harta cena, análisis, etcétera, desde los partidos. Esta vez, eh, un encuentro de los socialistas, desde Pedro Well, un colaborador eh, de, de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, a Ernesto Tone, la discreta cumbre intelectual en que los senadores PS analizaron su rol ante la crisis social. Hay muchos registros y fotos del estallido social del 18 de octubre que han dado la vuelta al mundo y nuevas publicaciones que eh, destacan las mejores imágenes. Sepa de los libros que ya retratan manifestaciones y expresiones gráficas. Agencia 1, por ejemplo, acaba de lanzar uno de los primeros 40 días de movilizaciones a través de ocho libros. El arte callejero también fue registrado por Javier Rebolledo, Luciana Echeverría y Dauno Tótoro en el libro que se llama Hasta que valga la pena vivir, mientras que el fotógrafo Sebastián Olivari publica Chile Despertó. Y ayer la Cámara de Representantes aprobó el impeachment o juicio político en contra del de presidente Donald Trump. Es el tercer mandatario que será juzgado en el Senado. Recordemos que es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por un escándalo de presiones a Ucrania para obtener beneficios electorales. Dos de la tarde y cinco minutos. Está con nosotros Daniel Labarca, editor de La Tercera. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Has estado siguiendo el, la sesión del Senado durante toda la mañana?
1: Exactamente, está en este momento todavía en debate, eh, pero puede ser que termine la votación en cualquier momento, pero esto es solo un capítulo más de una larga teleserie como tú planteabas, que partió ayer, uh -huh. y para hacer un pequeño recuento y entender y ordenarnos, porque esto tiene mucha información y puede ser un poco enredosa, ayer la Cámara de Diputados votó para a favor del proyecto que habilita el proceso constituyente, que sí. es la reforma al capítulo 15 que es lo que se está revisando actualmente en el Senado, pero se rechazaron las indicaciones que eh, permitían o de cierta manera eh, validaban eh, la paridad de género la cuota, el, los escaños reservados para los pueblos indígenas y las candidaturas independientes o que regulaban las candidaturas independientes y eso también se está revisando ahora en el Senado porque pese a que se rechazó ayer fueron repuestos en la Comisión de Constitución del Senado anoche cuando se revisó eh, ese proyecto en dicha instancia en paralelo de estos, de estas tres indicaciones se están tramitando en formato proyecto de ley, cada una como proyecto de ley, y eso ya empezó a tramitarse en la Cámara de Diputados ayer en la tarde fue lo que hizo R.N.? Exactamente son, claro. son algunas propuestas que están refundidas, ya. que son propuestas de distintos partidos, que son pero que apuntan al mismo fin, y eso eh, ya fue aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y se vota hoy día en la tarde en la sala de la Cámara de Diputados van en paralelo, con Entonces, el mismo de... objetivo, ya. pero con eh, obviamente los énfasis políticos distintos que tenían que ver con eh, lo que se discutió ayer latamente respecto a que eh, la, el oficialismo el Chile Vamos iba a votar en contra de las indicaciones que estaban dentro del proyecto de ley de reforma constitucional, producto de que no eran parte del acuerdo original.
0: cuando se vota en sala, esas tres indicaciones? Hoy día en la tarde. Por... Hoy día ya, en la tarde. Me imagino que, en, bajo el argumento de muchos R.N. y también de Bópoli, que es que estas indicaciones no estaban en el acuerdo original de 18 de noviembre Hoy día deberían aprobar Los proyectos
1: Nunca se sabe, pero, pero sí, nunca se sabe Porque ya claro, si les acaba el argumento Que claro. no eran por parte del acuerdo Pero todo esto tiene un tinte medio absurdo Porque ayer mm. se discutió siete horas En la sala eh, Termina todo esto al borde de, un, de, de pelea entre los diputados Acusaciones van y vienen Termina la sesión en la sala Se reúnen en la comisión y aprueban lo mismo que rechazaron en la sala Entonces, es cierto RN ha manifestado, o diputados de RN han manifestado su voluntad de aprobar estas indicaciones eh, los de Bópoli ayer se abstuvieron, por ende dieron una señal en la cual podrían estar hoy día a favor de, de, esto, de estas indicaciones en formato proyecto de ley ¿Ya? en formato proyecto de ley pero tienen que juntar hartos votos algunas de las propuestas no, no recuerdo bien, pero son dos quórum distintos, algunas de las propuestas Necesitan 89 votos, que son 4 séptimos, y otras necesitan 3 quintos, que son 93 votos. Ayer la oposición en su conjunto llegó a 80 votos, por ende necesita un margen de entre 10 y 15 votos más, que deberían salir de los 6 votos de Bópoli, más. Un grupo de diputados de RN que debería eh, apoyar esta iniciativa. Hoy día en la mañana, la diputada Marcela Zapat, que es una de las que ha estado impulsando esta normativa dentro del oficialismo, hablaba de que ya tenía considerado entre 10 y 12 diputados de RN que podían apoyar toda esta. Que norma.
0: podrían votar a favor. ¿eh?
1: Exactamente. Pero se da una situación bien particular porque. Como se están, votando, se están revisando estos mismos temas como indicaciones en el Senado, podría darse un escenario...
0: ¿De que se aprobaran las dos cosas?
1: De que se aprobaran las indicaciones que no se aprobaron en la Cámara, que se aprobaran en el Senado, donde se requiere también tres quintos para que aprueben dentro del proyecto, que son 25 votos. Es difícil, ¿por qué? Porque ahí la oposición tiene 23 porque hoy día no está presente el, diputado, el senador Chumilla. por ende son 23 necesita al menos dos votos más y no se ve de dónde puede sacar esos dos votos porque el oficialismo eh, me imagino que en el Senado va a mantener la regla de decir no se votan dentro del acuerdo porque no estaban dentro del acuerdo.
0: Daniel, al margen de esta, este, este tema que han insistido, especialmente en Chile Vamos, de que hay que honrar la palabra, el acuerdo fue distinto el 18 de noviembre, no estaba inscrito en el papel, ok, ya, todos entendemos y, y, sí. y ok, se cumple. O, sea,
1: o tratamos de entender. O
0: tratamos de entenderlo, porque es como un purismo, como un poco complejo de, de sí, entender. Tiene mucha lectura. Yo eh, creo que quisiera entender qué hay, qué hay de trasfondo. Que es, ¿Cuál, yo ¿Cuál es que el problema con las lecturas y Yo creo
1: que uno no lo tiene, uno no, todavía no logra dejarlo bien, porque una lectura tiene que ver con la necesidad de cierta manera de respaldar a la UDI en un proceso que es muy complejo para la UDI para la UDI es muy complejo reformar la constitución, claro. la UDI en la noche del 15 de noviembre se dio mucho mm. se dio mucho para firmar ese acuerdo, eh, y ellos lo han reconocido y, y, e incluso gente de la oposición le ha reconocido a la UDI que para ellos era un tema muy complejo y se dieron mucho tanto así como la izquierda también se dio mucho en, esa, en aquella noche y en función de eso, en función de lo que pasó la semana pasada en la acusación constitucional contra el ministro Chávez que fue otro golpe para la UDI o sea, la UDI viene bastante machucada en este proceso y probablemente algunos puedan entender esto como una suerte de cerrar fila de generar una instancia de unidad dentro del oficialismo en justo cuando se cumplen dos meses de un estallido que ha provocado muchas diferencias internas en el oficialismo y esa lectura yo creo que está arriba de la mesa y por eso es eh, es como una señal simbólica de respetemos el acuerdo, pero al día siguiente cuando lo votemos como proyecto eh, cada uno va a manifestar su postura
0: o sea, no nos pasen máquina en todo básicamente. claro básicamente.
1: Eh, de cierta manera eso tiene que ver esa es una lectura, pero hay una... otra lectura uh -huh. que, que, no, que, que no alcanza a entender cuál es la movida que no se alcanza a entender cuál es la movida política de la UDI de inmolarse por este acuerdo y por respetar el acuerdo sabiendo que en dos horas más se va a votar el mismos temas en otra instancia y que probablemente van a ser aprobados. Claro. Y entonces es inmolarse en una medida muy impopular porque convengamos que todas estas la Y es quedar generan... en contra,
0: que estás en contra de la paridad digamos.
1: Claro, estás en contra de la paridad quedas mm. como con ese mote eh, muy, muy marcado entonces, Es un poco
0: gratis, como que es eh, por eso es confusa la Es confusa
1: porque paga, porque paga muchos costos la UDI la UDI y yo creo que el resto del, chile, del oficialismo también, pero paga muchos costos por una medida que tarde o temprano se va a aprobar de todas maneras, uno piensa que se va a aprobar de todas maneras, yo creo que para allá van y ellos mismos han sacado los cálculos de que están los votos para esas tres normas
0: Ya, ahora, eh, la UDI ¿Qué opinión tiene respecto de, 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 la, de la paridad? del 50% de que hay una obligatoriedad de que se elija el 50% hay general.
1: distintas miradas porque tiene que ver también con el mecanismo y ese todavía no queda tan claro cuál va a ser el mecanismo que finalmente se va a aprobar eh, da la idea de que la paridad de que el proyecto que finalmente va a imperar es el proyecto que establece la paridad entre comillas de salida y no de entrada o sea ya. no es la paridad a la hora de conformar las listas, sino la paridad en la elección y eso supone una eh, una decisión no fácil porque puede darse el caso que en una lista donde sean elegidos cuatro eh, constituyentes, cuatro asambleístas, entre comillas, o convencionistas, convencionales, eh, hayan cuatro mayorías hombres y dos de esas mayorías tengan que cedérselas
0: las tengan que cederse a dos claro.
1: mujeres que vengan más atrás en términos de cantidad de votos uh -huh. eso todavía está por definirse porque todavía está en su primer trámite ese proyecto por ende se le pueden incorporar eh, indicaciones se puede mejor se puede uh -huh. cambiar el mecanismo por uh -huh. ejemplo pero la, la UDI ha planteado su rechazo a esa fórmula también en el fondo han dicho, nosotros no es que estemos en contra de la paridad, estamos en contra de esa fórmula que establece los escaños en el momento de la salida y no en el momento de la entrada. Es
0: que la paridad en la composición es un poco eh, obligar a un resultado, pues, independiente de lo que voten.
1: Claro, porque la otra se podría entender como un concepto más amplio que la, es eh, la paridad de entrada, pero que eso no te garantiza un resultado, no, no te lo garantiza, y por ende... Eh, ahí, ahí está. yo creo que ahí está el centro del debate, yo creo que esa discusión no se va a resolver hoy día eh, si estamos recién en el primer trámite tiene que pasar por comisión puede devolverse a la Cámara, puede llegar incluso al trámite de comisión mixta entendiendo que los proyectos de ley no las indicaciones, sino que los proyectos de ley tienen un plazo distinto el proyecto de ley de la reforma constitucional tiene que estar aprobado de aquí a fines de mes para que se cumplan los plazos 26. establecidos por el CERVEL, para que el plebiscito de entrada se pueda hacer el 26 de abril.
0: Eso es probable que pase hoy día, ¿no? Que se apruebe la, la reforma si constitucional. Si es que no
1: pasa ese escenario que yo te planteaba hace un rato, de que se llegaran a aprobar, a aprobar porque si se aprueba las indicaciones, significa que tiene Baja que ir a cámara. tercer trámite, pero bueno. debería igual resolverse rápido. Los proyectos de ley tienen una, una tramita los proyectos de ley por separado van a tener una tramitación mucho más amplia, entiendo que se han establecido un plazo hasta mayo o junio, por ende, es mucho más, lo que está pasando hoy día es más bien una señal política, de que uh -huh. como se cayó ayer en la tramitación de la Cámara vamos al tiro con los proyectos de ley en paralelo eh, y por ende yo creo que va a haber más tiempo para afinar probablemente lo que es paridad, lo que es caño reservado y lo que es el tema de lo independiente
0: Daniel, se nos acabó el tiempo, podríamos estar todo el programa hablando, porque entre que hay tantos tantas como ramificaciones de, de este proyecto constitucional y muchas
1: lecturas políticas, porque esto es una es una tramitación muy engorrosa que no queda, a veces no le queda muy claro a la gente qué es lo que se está discutiendo sí, ni a, ni a nosotros, pero en paralelo, en paralelo a la tramitación de muchos proyectos de ley estos días, todos los días hay proyectos de ley aprobados, yo creo que el Congreso si uno hiciera el, el cálculo de cuánto ha trabajado en estas últimas semanas es increíble uh -huh. la cantidad de proyectos que uh -huh. se han aprobado y pero también hay que hacer la dimensión más general de que, cuáles son los procesos más políticos que se están dando en paralelo y eso es la, la lectura que uno puede hacer de lo que está pasando en el oficialismo como también en la oposición ya
0: pues, Daniel Abarca, un millón de gracias. Que
1: estés bien, buenas tardes.
0: Que estés bien, chao, chao.
1: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde y 16 minutos. Ya, yo les contaba que eh, a propósito del plebiscito, que va a ser el 26 de abril, si todo sale bien, si los senadores votan, etcétera, etcétera, eh, Va a haber comandos distintos porque va a haber campañas distintas, la del sí, la del no. ¿Quiero cambiar la constitución? Sí, no quiero cambiarla no. Y hay uno de los comandos que ya está organizándose, que es el comando del no, que no quieren una nueva constitución. ¿Tienen una casa incluso? Bueno, se lo vamos a preguntar con todo el detalle a Cecilia Román, que es periodista de la Tercera APM, que está con nosotros. Bienvenida, Ceci.
2: Gracias, María José. Ya, ¿qué reporteaste del tema? ¿Hay un comando del no? ¿Dónde? Hay un comando del no. Así como para el plebiscito del 88 existió el comando del sí y el comando del no, hoy nuevamente tenemos un comando del no, aunque no es un comando del no como tal, se llama comando por el por el rechazo a la nueva constitución, ahí está, porque en la papeleta al final no va a ser sí o no, sino que va a ser apruebo o rechazo. Ah, o rechazo, claro. claro. Entonces, sí, ya empezó, pero pero se entiende que al final lo que quieren votar es no, no a la nueva constitución, entonces, uh -huh. un poco simbólicamente sí es el, el comando por el no. Y sí, efectivamente, hoy eso eh, también eh, de forma simbólica porque no hay una inauguración como tal. Eh, solamente hoy eh, dijeron como ya, le damos el vamos a, a este comando y empieza a trabajar en vitacura, en una casa en vitacura. Eh, Liderado por, por ejemplo, Gonzalo de la Carrera, el conductor de Radio Agricultura y también empresario. Y otros. Que es el vicepresidente de La Polar, de, sí, de Colmena. Exactamente, sí. Y también, bueno, son otros empresarios, son en total ocho que están en el, en el comando, como liderando el comando. ¿Ya? Eh, y entre ellos también está, por ejemplo, Gerardo Jofré que fue ex director de Codelco. Uh -huh. Así que me comentaban que empezaron a trabajar esto hace dos semanas aproximadamente, pero recién el fin de semana pasado le pusieron como un, ya, vamos, vamos con esto, empecemos a trabajar con esto. Y la idea es empezar a trabajar, eh, ya tener todo, todo en pie a partir del primero de enero. ¿Cuál es el vínculo
0: que tiene este comando del no, que según lo describes es un comando ciudadano y es no, y no ciudadano. político, no, no partidario, con la figura de José Antonio Caz, que es del Partido Republicano y en la composición de esos empresarios hay miembros fundadores uh -huh. del Partido Republicano? Entonces,
2: ¿cuál es el link que hay ahí? Bueno, lo que ellos cuentan es que ninguno. Es eh, súper es, es válido preguntarse eh, si hay alguna, alguna vinculación o no, porque como decías Gonzalo de la Carrera participó en la fundación del Partido Republicano, uh -huh. pero lo que ellos dicen es que es, pre pretenden que este comando sea completamente ciudadano, que esté relacionado a la gente y no a los partidos, porque una vez que, eh, según lo que me contaba Gonzalo de la Carrera, una vez que se meten los partidos en, en estas cosas eh, como que se enreda. Esa fue la palabra que usó. Y él planteaba que hay mucha gente en Chile que no está afiliada a ningún partido político, que es la mayoría de hecho. Claro. Y que es gente que no siente representación, no siente que esté representada por los partidos políticos, y entonces esto quieren que sea una iniciativa completamente ciudadana, que esté alejada de eso, y que ningún partido político forme parte de esto oficialmente.
0: Ahora, tú lo ponías bien en tu nota que alcancé a leer que uh -huh. Gonzalo de la Carrera, además de ser conductor de radio, empresario, etcétera, es una persona que no no está partiendo en la vida política, uh -huh. él eh, participó en la campaña del presidente Sebastián Piñera, en la última campaña, él organizó uh -huh. eh, apoderado durante la segunda vuelta y armó, según él mismo describe, una base de datos muy rica con más de 60.000
2: personas que va a reutilizar ahora, Exactamente. A nivel nacional. ¿de? Exactamente. Yo le pregunté con, concretamente por el tema de los adherentes al comando. Le pregunté cómo, cómo, eh, cuánta gente esperaba que participara de esto. Y él me contó esa situación. Efectivamente, él estuvo participando en la campaña, en eh, la segunda vuelta de, de Piñera, de Sebastián Piñera. Y lo que hizo fue... Eh, agrupar, convocar y eh, organizar a todos estos apoderados eh, en una base de datos que él armó desde cero eh, y tiene la información de estos apoderados a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, lo que espera hacer con esa base de datos es eh, ahí captar más adherentes para el tema del comando por el rechazo a la nueva constitución. Él ya me decía que aproximadamente unas 20.000 personas del de total de 65.000 mil que calcula que son, eh, ya había manifestado a través de medios digitales como por ejemplo WhatsApp, que participarían del de comando por el no.
0: ¿Cómo se van a financiar? Bueno, uno dice son empresarios, pero ¿cómo? Porque este, este, todo este proceso de, de campaña va a estar regulado, en algún minuto Cervel va a dar como ciertos parámetros por donde deberían moverse las campañas, desde financiamiento, el aporte de empresarios, etcétera.
2: Bueno, ellos plantean que aún no tienen una idea de cómo van a ser financiados y que están esperando precisamente a las regulaciones del CERVEL. De hecho, algo súper eh, curioso es que le pregunté si iba a haber una inauguración de, de la sede, como la típica como fiesta que hacen uh -huh. eh, para, este, para este tipo de cosas, yeah. y me comentó que no tenían todavía suficiente plata como para pensar en hacer una inauguración, eh, a pesar de que son varios empresarios, incluso uno lo, lo, lo ve por ese lado, eh, y que estaban esperando finalmente a ver el tema de la regulación del cerebro, porque querían que todo este proceso fuera bien ordenado, pero sin embargo que estaban abiertos a aportes eh, voluntarios, como aportes de gente, eh, como natural, pero también aportes de empresas, por ejemplo, así que yeah. están abiertos a, a cualquier posibilidad.
0: Además de grupos de empresarios, ¿no tienen a su haber como figuras ciudadanas reconocidas? Porque claro, ellos quieren, no, no quieren uh -huh. como público político, pero ¿no tienen como como figuras reconocidas del mundo civil también?
2: Por el momento no, al menos de los nombres que me, nom que me dijeron, no hay aún nadie conocido que no esté en el mundo empresarial, de sí. hecho los empresarios que participan tampoco son tan conocidos sí. hay uno que por ahí es un poco más conocido que es Juan Pablo Correa, que fue sí. el dueño de las tiendas Big John sí. eh, que ya no, no, no existen más pero en el fondo él, él era el dueño de, de, esa, de esa cadena eh, pero por el momento también me decían que no quieren revelar los nombres porque esto se está armando aún, o sea si bien ya tienen la casa, tienen el nombre de la casa tienen el comando y toda la voluntad para trabajar, incluso tienen un dominio, tienen eh, yo voto Ah, voto rechazo. Sí. Yeah. A pesar de todo esto, me decían que hay muchas cosas que todavía no están resueltas, y hay mucha gente que, o sea, según ellos, ¿no? Hay mucha gente que quiere participar en esto, pero que aún todavía no está confir confirmada, entonces, no querían decir sus nombres. Desde el 1 de enero entonces, desde, tenemos comando del no. Desde el 1 de enero, sí. Ya pues, muchísimas gracias
0: Cecilia, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao.
1: Esto es la tercera PM con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde y 23 minutos. Ahí les contaba en... Perdón, me refría. Les contaba en los titulares que, bueno, usted ya lo sabe, seguro que ayer fue, comenzó este juicio político en contra de Donald Trump, el impeachment, donde él se convirtió en el tercer presidente en afrontar este proceso histórico que al parecer tiene muchos detractores porque hay mucha gente que lo rechaza en Estados Unidos. Queremos hablar del tema con Cristina Cifuentes que es periodista de Mundo de la Tercera. Bienvenida. Muchas gracias. Cristi, ¿Qué se espera de esta votación que ayer se aprobó en la Cámara pero que se espera en el Senado eventualmente un rechazo?
3: Eh, bueno, ayer en la la Cámara de Representantes aprobó dos artículos de impeachment que fueron los que se llevaron adelante que eran la obstrucción al Congreso y el otro oh, se me fue <risa> Era y abuso de poder, abuso perdón, poder sí. por la trauma ucraniana resulta que ahora lo que viene es que pasa al Senado ¿Ya? y esto se espera que sea en enero, pero hoy mismo Pelosi trataba de de, de retrasarlo un poco no existe una fecha clara de cuando esto va, va a ser presentado de hecho iban a mandar hoy día dos legisladores que son los que se van a presentar en el Senado y van a presentar como el caso ahí tiene que haber, se tienen que producir eh, muchas cosas, por ejemplo tienen que decidir si van a van a tener nuevos testigos, se va a presentar nueva evidencia o va a ser con la información que ya se tiene, entonces no existe mucha claridad de cuándo va a empezar, se, más encima ahora viene el receso por las fiestas de fin de año entonces es una, está una nebulosa, pero sí en verdad va a, va a llegar al Senado, que es, el, es, que es la instancia que hace el juicio porque en el fondo el, la Cámara Representante es la que presenta el caso, que dice cometió estas dos faltas que en el caso de abuso de poder y obstrucción al Congreso y uh -huh. ahora el, el juez es el, es el Senado. Entonces, ellos son los que los que decían, pero acá la mayoría la tienen los republicanos. Entonces se Y que sabe... la Cámara
0: estuvieron muy ordenaditos, digamos, nadie sí, falló.
3: Claro, y de hecho hoy día mismo reconocieron que, que actuaban en coordinación sí. con la Casa Blanca. Entonces, se, eh, se sabe que en el fondo los eh, senadores van a votar en contra de, de este de este juicio político.
1: Eh,
0: bueno, esto estalló luego de trascender estas presiones supuestas presiones de Trump al gobierno de Ucrania para que iniciara unas investigaciones que le favorecían electoralmente, ¿nos puede explicar un poquito un resumen de, esa, de ese caso? Bueno
3: eh, más o menos como en septiembre se dio a conocer la denuncia de un agente de, de una persona que tenía que ver con las agencias de inteligencia, se supone que es alguien de la CIA pero no, no se ha aclarado mucho, en el que manifestaba su preocupación por una llamada que había tenido Trump el 25 de julio con el presidente ucraniano Zelensky. Era la típica llamada de felicitaciones. Ahí, aparte de invitarlo a la Casa Blanca, le decía que en el que quería que se abriera una investigación contra Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, y es el candidato eh, presidencial de los demócratas, el que uh -huh. tiene mayores posibilidades de ganar en las elecciones del 3 de noviembre uh -huh. del, del próximo año. Entonces, en el fondo lo que tenían que probar los demócratas era si sí, eh, Trump al momento de decirle, oye, te invito a la Casa Blanca y abre esta investigación, eh, quería algo a cambio. Y, en, y ahí menciona él la ayuda financiera que Estados Unidos le da a Ucrania, es una ayuda de, de cerca de 400 millones de dólares. Yeah. Eh, que es de ayuda militar, que le importa mucho a Ucrania porque en el fondo Ucrania también está tratando de contener la influencia rusa. Entonces ahí lo, que, eh, ahí lo que querían probar los demócratas era si en el fondo Trump utilizó esta ayuda a cambio de que se investigara a Hunter Biden y por ende a Joe Biden por los negocios que, que podría tener en Ucrania y eh, a cambio de esta ayuda. ¿Y cuál es lo clave? Es que en el fondo esto obviamente si decía si investigaba a Biden Biden era su rival claro. eh, político entonces Voy a eliminar, en claro entonces es, es, es por eso que se le considera que hubo abuso de poder y también obstrucción uh -huh. al Congreso porque en el fondo cada vez que se le pidió uh -huh. información que se le pidió que fuera uh -huh. investiga eh, que fuera gente de la Casa Blanca a testificar eh, eh, Trump nunca envió a nadie siempre en el fondo entorpeció esta esta investigación entonces eso por eso son esos dos artículos que los uh -huh. demócratas decidieron a llevar adelante para poder hacer el impeachment.
0: Ahora, Christy, esto suena un caso tan histórico, una situación tan excepcional en la historia de los presidentes de Estados Unidos, y claro, da la sensación que Donald Trump siempre de alguna forma hace que las cosas tornen como una especie de liviandad. Él, en paralelo a lo que estaba pasando ayer en la Cámara, estaba en un meeting, en un, en un encuentro con un montón de gente, donde se dedicó a hablar horas y horas de los logros de... de de su administración, donde él decía por ejemplo, cuando se aprobó en, en la Cámara, él decía esto es un suicidio político para el Partido Demócrata, hay estados que apoyan la, la tesis de de, de Trump, que es casi como, como él plantea como casi antinacionalista eh, eh, apoyar esto de hecho, leía que hay estados como Wisconsin, Michigan o Pensilvania, donde eh, rechazan abiertamente el impeachment ¿Por qué él está generando eso? ¿Y en qué minuto da la sensación de que algunos sectores como se están sumando apoyo a Trump por este proceso? ah
3: Bueno, el, el país está muy dividido o sea, las encuestas dicen que es básicamente mitad y mitad entre quienes encuentran que está bien que, hayan, eh, que, que se enjuicie políticamente a Trump y la otra mitad que dice que, que no. Entonces eso por un lado, eh, los estadounidenses están demasiado divididos con el tema, Trump tiende a polarizar siempre, entonces ahora ha salido lo peor de todas sus toda su declaraciones, son bastante como duras y agresivas y Trump tiende a polarizar. Entonces eso es algo que que es muy, eso es muy propio de, del presidente, también la carta que le mandó a la Nancy Pelosi se la mandó sí. el el martes, eh, también era muy dura y nuevamente era muy agresiva y muy polarizadora entonces, recordemos
0: Nancy Pelosi es la presidenta de la cámara de representantes, claro
3: y es eh, demócrata,
0: entonces eh, él, él tiende a hacer eso porque es lo que le
3: conviene, lo hizo duramente también durante la campaña, lo hizo contra Hillary Clinton, uh -huh. siempre lo ha hecho, es como polarizar el, el, el debate y eso puede ser también muy beneficioso porque siempre tienen que pensar que están las elecciones en noviembre del próximo año entonces es para que en el fondo la gente sus, sus partidarios digan mira esto es una traición a la patria esto es lo, esto no, no conduce a nada en vez de preocuparse de los temas eh, principales como yo me preocupo eh, ellos se preocupan de, de, de este juicio político porque además como Está no va Pierden el tiempo, Pierden razón. el tiempo. Entonces, porque no va a llevar a que en el fondo él sea destituido y él, él, él lo tiene súper claro, o sea, él lo sabe. Entonces, por eso dice que una cacería de brujas... Una pérdida de tiempo total. Que, claro, que, la, si que la Nancy Pelosi ahí. lo odia. Eh, esas son sus declaraciones y en el fondo son puras estrategias
0: para poder probablemente ser elegido. Oye, Nancy Pelosi que lo calificó al presidente de amenaza continua a la seguridad nacional. Sí. Dijo, aquí estamos para defender la democracia del pueblo, decía ella, ayer, bien dura. Lo que pasa es que Nancy nunca quiso, la Nancy Pelosi nunca quiso hacer el,
3: el impeachment, cuando fue la, la investigación por la trama rusa, por la injerencia rusa, en las elecciones de 2016, uh -huh. algo que fue confirmado por las agencias de inteligencia eh, norteamericana. Eh, ella nunca quiso... Eh, llevarlo a, a, a un impeachment porque siempre pensaba en las elecciones de 2020. Ahora, ella dice que ahora esto era distinto, que en el fondo por eso eligió, porque esto aquí había una prueba contundente de abuso de poder, una vez que se conoció la transcripción de esta llamada del 25 de julio. Uh -huh. Pero claro, sabe también que esto puede ir en desmedro de muchos eh, candidatos demócratas, también de su, del mismo eh, candidato que salga una vez que se conozca quién va a representar a los demócratas en estas elecciones. Cristi,
0: recordemos un poco los escándalos de Donald Trump desde que... Es porque el nivel de escándalos de los que va saliendo de manera airosa, recordemos que esto partió... Con la trama rusa. Él llegó con el, el escándalo de la trama rusa y ya en esa época se empezó a hablar de un proceso de destitución. Después tuvo este este sospechoso de delito de financiación ile ilegal de su campaña porque le pagó a una mujer para que claro, ocultara claro. haber tenido supuestas relaciones sexuales. Y esto fue a súper pocos días de la elección del 2016 acusaciones de aceptar dinero de gobiernos extranjeros a través de su de su eh, ¿cómo se llama? Imperio hotelero eh, y va saliendo siempre, digamos, de, de, de estos problemas que suenan tan terribles.
3: Bueno, siempre logra salir a ir eso es que también tiene una base muy fuerte. él, él Siempre hay que recordar que la economía dentro de todo en Estados Unidos va bien. Uh -huh. Se espera que el desempleo creo que ya es como de 3,8 3,5%. Entonces, finalmente, Puede salir, la economía va bien y a la gente se le olvida, porque en el fondo al, al Estado ese medio lo que le importa es tener trabajo, eh, en, en el fondo que, que, que le alcance el dinero a fin de mes, y eso parece que está dentro de todo, está bien, él ha, él ha cumplido las promesas económicas con las que llegó. Claro.
0: Que si a uno eh, no le gustan... Y los este, escándalos, el drama ruso, ucraniano... Entonces, claro, eso mm.
3: siempre se le puede echar la culpa a que son los demócratas, que... En el fondo, que son ellos los que están tratando de ensuciar esta presidencia, que dentro de todo eh, está cumpliendo con esas promesas. Eh, ha tratado, por ejemplo, ya él prometió el muro, no, no lo ha logrado, pero él puede decir, los demócratas no me dejaron, pero él ha, ha tenido medidas duras contra la inmigración, ha logrado tener la, la, la economía bajo control. Entonces, por eso él logra salir airoso. O sea, es como, no importa, no importa lo que haga... Pero él va a salir igual... No si tiene flote se, el país, en el se, fondo. Claro, y lo mismo puede pasar con el juicio político, porque al final esto es como ruido, nomás. es como ruido para la para la presidencia, pero no va no va a pasar nada. Porque no me imagino... Claro, esto le puede importar al neoyorquino, a la persona en Washington, pero en verdad una persona que vive en el medio de Estados Unidos, yo creo que no le importa, No le interesa. No le importa
0: mucho. Ya, pues, Cristi, ah, bueno, y no hay claridad todavía de, me decías eh, que no hay claridad respecto del Senado, de cuándo se va a votar, digamos, bueno, el No, claro, no, porque tienen que pasar muchas cosas, ellos
3: tienen, es, hay una serie de procedimientos, el, el último impeachment que se hizo fue el de Clinton uh -huh. en el 98 y estas eh, son unas leyes que se cambiaron en el 80 entonces no hay una cosa que no hay un paso a paso, entonces resulta que basándose en lo que pasó con Clinton se podría quizás presentar evidencia nueva o no, ahí los demócratas tienen que ver cómo van a presentar este caso entonces se espera, y más encima ahora viene el receso de, de las fiestas de eh, Navidad y Año Nuevo, entonces una vez que vuelvan en enero, se supone que ellos deberían se ya... Retoma. Claro, retomar el tema, pero cómo se va a retomar y cuándo todavía hoy día está,
0: viene la nebulosa. Andrew Johnson en el 68, en 1868, y Bill Clinton en el 98, fueron los dos impeachment. Sí. Ya pues, muchas gracias. Gracias a ti. Que esté muy, muy bien. bien. Chao, Cristi. Ya, saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria. Departamentos Estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuentralos en isinergia.cl. Y un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar. Hazlo bien informado. Fact Checking La Tercera, encuéntralo en la tercera Com. Dos de la tarde, treinta y cinco minutos, nos vamos, pero que es el 89.7 porque viene la próxima carta notable, la lista de Jorvis Cocker.